0: Pasemos de tema, estamos en vivo y en directo con nuestra invitada el día de hoy. Antes de la pausa, lo dijimos, vamos a hablar con nuestra ginecóloga, ella es Cristina Arcos, y vamos a hablar del embarazo luego de los 40 años, los riesgos reales y los avances de la ciencia. Así que bienvenida Cristina al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias. ¿Cuántos años tienes? Tengo
1: 40 años.
0: Ay, ¿cómo va tu embarazo?
1: Pues, no, yo, yo soy de las que decidió no. No tener hijos. No, tengo uno, tengo uno, pero igual lo tuve, los tuve a los 33
0: años, que es la edad perfecta. Entonces. O sea, que sí es verdad que a los 40 puede ser un...
1: Bueno, yo, eh, partiendo de eso, la edad avanzada es
0: una condición Avanzada, ya a los 40 años es avanzada es una Ya condición. cuando te digan eso es ya como que te sientes ya, no, no, no. ya, ya, sí, ya Es una X. denominación, no. es una denominación, y esto
1: es importante a tener en cuenta Es una denominación que no admite ni calificativos
0: ni juicios eso mm, es mm. súper. O sea, pero avanzada ya me parece como un calificativo. Pero, quiero decir <risa> sí, sí, Me sentí. Nombre... Así como la multa me sentí. <risa> o sea, esto y la multa ha sido lo peor que me ha pasado sí. en el día. <risa> o sea, edad avanzada es, y la multa.
1: Es una, es una definición del organismo. Por eso nunca quiero llegar a los 40 salud. Okay. Es una
0: definición. Es una, a ver, doctora, no sé por qué se le escuchaba aquí. Pues espera. Acérquese más. Ahí.
1: Sí. Ahí ya. Ok. okay. ¿Pero qué hay sí. de cierto? Bueno, eh, sí es cierto, obviamente a medida que va avanzando la edad de la madre, existen más características que hacen que el embarazo sea más riesgoso, uh -huh. entre ellos que existe, por ejemplo, mayor riesgo de pérdidas como, el, como los abortos espontáneos. ¿Por qué? precisamente porque nosotras nacemos las mujeres nacemos con un número de óvulos que Ajá. son los que vamos a utilizar a lo largo de toda nuestra vida pero esos óvulos están en nuestro cuerpo y obviamente están sometidos a muchos cambios por ejemplo las médicos que son radiólogas ¿Qué ¿Cuál qué, qué
0: número es ese? Uh -huh. ¿Y, ¿Y más... en qué momento se van?
1: No Desaparecen solamente el momento en el que entramos al, a la menopausia. Okay, ¿no cierto? ok. Entonces ya no vamos a tener una reserva ovárica que nos permita tener hijos. Yeah. Pero estos óvulos estuvieron presentes desde que fuimos eh, bebés. ¿no ah, el número de óvulos. Ok. Entonces, uh -huh. entonces, estos óvulos crecen están, con nosotros, por crecen eso crecen con nosotros y envejecen con nosotros. Mm. Entonces, si tu bebé nace cuando tú tienes 35 años, tiene 35 años el óvulo que fue utilizado para que nazca tu bebé. Mm. Lo importante es tener en cuenta que ya estuvimos sometidas. A un montón de cambios, como por ejemplo radiación, contaminación, mala alimentación. Entonces eh, es menor la calidad. Es menor la calidad. A diferencia de los hombres, los hombres producen espermatozoides todo el tiempo. Es decir, tienen espermatozoides de tres días, espermatozoides de cinco días. O sea, tienen, todo el tiempo están produciendo espermatozoides. Todo el están produciendo... Claro, en
0: eso es lo que piensa Entonces. Pues... Ahí está toda la energía. Ahí, ahí está toda la energía. Ahí, Producir ahí, espermatozoides. Está demostrado ahí. que,
1: obviamente, por sus características fisiológicas, Ajá. los hombres tienen eh, esa producción de espermatozoides y también mayor actividad <coughs> sexual, ¿no es cierto? De uh -huh. necesidad de, de contacto sexual. Uh -huh. Es por eso, esa es la razón. Yeah. Ahora, sin embargo, es lo que yo te quería decir. Y Sobre es, la ciencia y los es, avances, quiero, claro. Quiero, quiero dejar esto súper claro. Nosotros como médicos no estamos llamados a juzgar a nuestra paciente, ¿me entiendes? Entonces yo no puedo coger y decirle a una paciente no, mira, tú tienes 45 años y es terrible que estés pensando en embarazarte. ¿Cuál es nuestro papel? Asesorar. Uh -huh. ¿Cierto? Uh -huh. Decirle, muy bien. El riesgo. Tienes mayor riesgo de pérdida, tienes mayor riesgo de problemas genéticos de tu Cromosómicos, vez? claro. Tienes uh -huh. también mayor riesgo si ya tienes otras enfermedades preexistentes como, por ejemplo, diabetes, hipotiroidismo, hipertensión, que se pueden desarrollar y que pueden hacer de mayor riesgo tu embarazo, pero lo importante es mantener uh -huh. esa característica de la asesoría, porque la decisión en definitiva, es de la paciente. ¿Y de, ¿Y de su qué pareja. nos sirve la
0: asesoría si es que yo decido tener un bebé a los 45 años? Y por ejemplo, que estás hablando de ese bebé.
1: Importantísimo, importantísimo, uh -huh. porque ahora existen muchas técnicas de reproducción asistida que nos permiten identificar tener un embarazo. Primero, generalmente las mujeres en los 45 años ya no tienen una reserva ovárica adecuada que les permita... Tener un embarazo por sí mismas, ¿no es cierto? Entonces pueden eh, acudir a, terni, a técnicas de reproducción asistida que les van a permitir eh, tener un embarazo. La uh -huh. otra cosa es la identificación temprana de las patologías. ¿Cuál es esto? Yo no, no puedo ser irresponsable como paciente y como médico decir, no, es perfecto, te embarazaste a los 42 años espontáneamente, te vamos a hacer el control como se le hace el control a cualquier embarazo. El control debe de ser el, distinto. El, el control es diferente porque nosotros vamos vamos a identificar con un control un poco más cercano aquellas patologías que podemos corregir, ¿no es cierto? Y la otra cosa, si tú vienes a mi consulta y tienes más de 40 años, yo te voy a decir si sí, tienes estos riesgos, pero también es importante que se hace la asesoría preconcepcional. ¿En qué consiste esto? Uh -huh. En identificar los riesgos, ver si tienes o no enfermedades asociadas que podrían hacer más riesgos con antecedentes, embarazo, uh -huh. con antecedentes y la asesoría genética, porque recordemos que el embarazo no solamente es de la, de la mujer es un, somos
0: una pareja claro ¿La asesoría genética así. es la estudiar asesoría. los embriones en general? o No, cómo?
1: estudiar eh, el, el genetista generalmente se encarga de hacer un estudio de la pareja y determinar si existe un mayor riesgo estadístico ¿No es cierto? Ah, de, de tu pareja y tú porque hay algunas enfermedades que son recesivas. Es decir, no se manifiestan en mí, pero si yo justamente encontré una pareja que tiene mayor riesgo de esto y se unen los dos, uh -huh. las dos características, entonces uh -huh. se va a manifestar en mi bebé. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hace la, la asesoría genética.
0: Y Qué eso bien. Yo es estoy importante. completamente a favor de la ciencia. Hay mucha gente que por estas creencias religiosas lo dejan todo a... Obviamente este Dios Al que, el que creen y el que dicen Yo no voy a empujar tanto A que las cosas sucedan Tan manejadas de esta manera Como hasta escoger el género El sexo del bebé O estudiar eh, este tipo de cosas Cuando ya tienes una edad avanzada Como lo dijo ya Tienes una edad que ya no son los 35 años O 33 años que estás como Físicamente idónea para ser madre Pero tal vez Mentalmente no sea la edad Idónea, por ejemplo, a los 25 años te dicen, bueno, es perfecto, pero a los 25 años, ¿quién quiere ser mamá? O sea,
1: Ahora al ser? menos.
0: Ahora, claro. Sí. Pero además, sí es complicado, ¿no? Ahora mucho menos, pero además a los 25 años, también tu madurez, que puede llegar nunca, también, puedes nunca ser maduro, pero las experiencias, es comprobado que la edad te tiene que dar un, algo de experiencia, ¿No? Entonces, mentalmente deberías estar más preparado para ser madre y para ser padre en general a la edad avanzada y no a tan temprana edad, pero es al contrario, ¿No? Entonces, la ciencia precisamente te quiere ayudar a que traigamos niños sanos, ¿No?
1: Precisamente, uh -huh. eso es importante, lo que acabas de decir, traer al mundo un niño sano, y también es importante tener en cuenta de que nosotras debemos tener eh, en cuenta que ahora las mujeres hacemos muchas otras cosas que lamentablemente nuestras predecesoras no tenían la capacidad de hacer la mayor parte de las mujeres son profesionistas, realizan múltiples ocupaciones y por esa misma causa aplazan un poco la, la maternidad, la maternidad. Uh -huh. ahora es sumamente discutible este asunto de que nosotros no podemos juzgar cuál es el momento perfecto para tener fisiológicamente sí se estipula que hasta los 35 años en adelante se incrementa el riesgo pero ciertamente cada el es un mundo y debe ser visto en esa integralidad de cada paciente. Entonces, es muy importante. Yo venía en el taxi escuchando tu entrevista y decía que en verdad uno como médico no puede coger y decirle a la paciente, no, ya estás tarde. ¿Ya estás tarde para qué? ¿Ya uh -huh. estás tarde para qué?
0: Pero te lo dicen Claro, pero no debería ser así No debería ser no así debería Pero ser es que así. no hay empatía también en muchos uh -huh. médicos es que eso es importante porque
1: lamentablemente en algún momento se pierde eso De acordarnos que nosotros no somos los que tomamos la decisión Nosotros uh -huh. asesoramos y ese es nuestro papel uh -huh. Una asesoría correcta, adecuada, que te ayude y te permita tomar uh -huh. una decisión
0: informada y responsable como paciente Ese es nuestro papel O sea que el mensaje sería, eh, Cristina, es Mira, si no estás... Yo siempre, y lo dije en mi última entrevista en la revista Hogar, que estoy en la portada. Por, <ríe> si, acasito por no si acaso no haya visto. Portada de la revista Hogar. Hay una entrevista en los interiores de la, la, las páginas y yo hablo acerca de esto, de de la, la, de la... De la de la fertilización in vitro, del proceso de, de ser madre. Y yo digo, si sí, a mí me habrían dicho a los 35 años, si quieres ser mamá y es tu decisión ser mamá, pero no estás en el momento ideal para hacerlo, congelar los óvulos sería una buena decisión.
1: Es una gran opción. Es una gran opción. Es una gran opción porque nos permite tener unos óvulos que literalmente se van a detener en el hielo no van exacto. a estar expuestos a todos esos cambios que vamos a tener si uh -huh. tú, la mayor
0: parte, en los médicos por ejemplo. Hasta qué edad hay no la doy? congelación porque también 35 es como el límite ¿será? ¿Hasta qué edad puedes Eso congelar?
1: Realmente no te puedo dar el dato exacto uh -huh. un infertólogo te puede ayudar con ese dato exacto uh -huh. Uh -huh. pero lo que sí te digo es que es una gran opción porque nos permite mantener un óvulo de buenas características para que lo puedas utilizar y un infertólogo obviamente lo que va a hacer es buscar la forma más adecuada de que embarazos de que consigas un embarazo uh -huh. sano, no una catástrofe. Entonces, eso es súper importante, tener en cuenta de que se debe ir donde el profesional que maneja este tema. Bien. Y que, de, que a veces es un infertólogo. Y otra cosa, es quizá un mensaje para todos mis colegas ginecólogos. A mí me ha pasado, alguna vez escuché a un infertólogo y hubo algo que a mí me, me marcó mucho. Me dijo, es una irresponsabilidad mantener a una paciente que está en el límite de la edad para poder tener un bebé intentando técnicas no efectivas. Uh -huh. Entonces, Pasa ¿qué, mucho? ¿qué es lo que hay que hacer? Porque uh -huh. te dicen, no, intentemos esto,
0: intentemos el otro. Y son muy costosos y los tratamientos. Son
1: costosos uno y el otro es el tiempo. El uh -huh. tiempo vale. El doloroso también,
0: sí. Entonces, y genera ansiedad.
1: Estamos en el límite de la edad, ¿no es cierto? Más entre 39 y 40 años, hay que acudir a un infertólogo. Porque el infertólogo va a buscar la forma más fácil, efectiva y segura de poder conseguir un embarazo. Uh -huh. Bien, no doctora,
0: muchísimas Bien. gracias. Y si es que queremos. Eh, a ver, hay dos preguntas que se me quedan, que es eh, el estilo de vida es un factor importante dentro de todo este esta cuestión de la fertilidad definitivamente, o sea, tengo 40 años y hago deporte y como bien y tal, tal, tal tengo más probabilidades. Más
1: probabilidades de éxito.
0: Definitivamente. Ajá, okay.
1: El que no haya obesidad, que no haya otras enfermedades asociadas, eh, generalmente
0: al estilo, al mal estilo de vida como la obesidad, la Pero bueno, 40 años siempre va a ser un factor para tener un, un embarazo que sea más considerado
1: de riesgo. Claro, sí. que sea más vigilado. Sí. ¿No? Y lo responsable sería eso. Y estar consciente de que esa es mi condición, es mi característica y buscar asesoría un poco más cercana de mi ginecólogo. Bien. Para poder hacerlo.
0: Bien. ¿Crees que de una vez... Cuando cuando una persona tiene 40 años, ¿debería ir al, el, al experto en fertilidad o al ginecólogo? No,
1: definitivamente debería ir al infertólogo.
0: Al infertólogo. ¿A partir de qué edad?
1: a partir de los 40 o cuando años, ya veas que estás años, tratando
0: de tener hijos y no los, y que no, no los no estás lo teniendo sigues sí, definitivamente se considera que el por lo que tú acabas de decir ¿no? que escuchaste a un infertólogo, infertólogo decir que, claro, que, que, es que apenas mucho que la gente es que es siga tratando cuando ya ven que evidentemente hay alguna cosa que no está funcionando porque ¿no? hay
1: que investigar la causa uh -huh. y la otra cosa que es también muy importante tener en cuenta de que siempre debemos mirar a nuestra paciente e infundir en ella un concepto optimista cualquiera sea la condición que le aqueja es importante hacer una asesoría correcta y saber guiarle para Ajá. que pueda conseguir su deseo, que es de ser mamá.
0: Bien, muchísimas gracias. Un abrazo, Cristina. ¿Cuáles son tus redes sociales o el número telefónico donde podemos contactarnos contigo si queremos más información?
1: Bueno, me, nos pueden encontrar en el Hospital Bosandesquito,
0: en el número 4007100. Listo, mucho 4007100. Sí. Hacemos una pausa y regresamos. Si te perdiste este live, recuerda que siempre quedan grabados en nuestro canal de YouTube. Un abrazo, ya volvemos, no se vayan. Gracias. gracias.